0: E esse é o Pleno News Entrevista. E hoje a gente apresenta para você o pastor William Braga, ex-mestre sala da Escola de Samba da Mangueira. Nós falamos sobre carnaval, é claro, sobre a polêmica em cima do tema e samba-enredo da Mangueira de 2020, sobre as tendências do carnaval atual, como funciona a criação do trabalho dos carnavalescos e muito mais. Confira agora a entrevista. Seja bem-vindo, pastor.
1: Eu sou extremamente grato de estar aqui com vocês, inaugurando esse espaço. Espaço esse que desde já nós profetizamos que vai ser uma bênção para todo o trabalho daqui para frente.
0: E pastor, é, falando de polêmica, o senhor que entende bem de samba, de escola de samba... E de
1: polêmica também. Né? <risos> de
0: polêmica também. É, qual é a sua opinião sobre é, toda essa discussão?
1: Bem, eu, eu, nesses dias eu, eu pensando acerca do que eu ouvi de uma pessoa, hum. de que o carnavalesco da Mangueira, nada mais, nada menos, ele estava de, desenvolvendo aquilo que a arte lhe proporciona, bem, dentro de uma vertente do que é a arte, a arte era uma coisa é, raciocinada com um objetivo, se tem um objetivo, a gente precisa entender qual é o objetivo dele com esse enredo. O que, que ele quer alcançar? Porque eu não posso nem sair em defesa do Evangelho, porque Jesus ele não precisa de mim como advogado. Agora, eu vejo que o que ele está fazendo, se ele tem na mente dele o desejo de perverter o Evangelho, uhum. ele está causando um problema muito grande para ele, com Deus.
0: É, a maneira como ele vai levar Jesus, o tema Jesus, para a avenida.
1: Isso, porque Jesus, dentro de uma característica religiosa que todos nós conhecemos, ele não tem o porquê eu sintonizar Jesus com uma criancinha da favela, com um traficante, qualquer uma pessoa, ele pode, dentro da arte, dar a versão dele do que é Jesus. Uhum. A gente sabe que... É a isso.
0: expressão livre da arte. Sim. Mas por trás de todas as nossas intenções, tem né, um
1: propósito. O, o que se quer fazer colocando Jesus dessa forma, é isso
0: que a gente tem que entrar em questão.
1: Uhum. Se ele quer vilipendiar o nome de Jesus, se ele quer é, desfazer do que a religião fala através da salvação, se ele quer incluir né, a, a aceitação de todos os gêneros dentro dessa, dessa dinâmica, eu não sei qual é a intenção dele... Uhum porque o que está dentro da mente dele talvez ele não tenha ainda posto para fora dentro de uma visão para que não tenha.
0: Mas e os efeitos disso, pastor? É, Isso de... vai causar efeito Sim. independente do que ele tenha com o propósito ou não.
1: Bem, ele vai criar efeitos dentro de uma pessoa que não tiver uma posição já pré-formada do que seja o evangelho. E mim não vai me causar problema nenhum. Ele pode até colocar Jesus da forma que ele quiser. É ele que vai pagar o preço dele, não sou eu. Porque eu não tenho essa, essa postura de desfazer do meu senhor ah. para poder agradar a arte e agradar a terceiros. O que ele está fazendo é querer tá querendo agradar a terceiros dentro de uma visão artística. Jesus não se coloca. Eu fico me perguntando assim, eu, me faz lembrar assim de, de um fato que aconteceu lá na França, num, num, num semanário francês, Charlie Abdu, quando... Isso os camaradas eles fizeram uma brincadeira com o Maomé. Aquela brincadeira custou caro. Uhum. Aquela brincadeira custou caro. Por quê? Porque a visão islâmica já é uma coisa mais radical. O Evangelho não tem essa vertente dessas maldades, nem de que alguém vá cobrar com morte, tirando a vida de alguém. Mas eu fico extremamente preocupado, porque um tempo desse atrás, aí um camarada foi lá e jogou um coquetel molotov numa produtora Porta dos Fundos, né, em, em, em nome daquilo que os camaradas estavam degradando o nome é, de Jesus. Se a gente
0: for falar desses casos né, passados, é, de tentativas de denegrir qualquer religião ou imagem... Né, uma crença e é, é, é uma situação assim, que requer mais discussão ainda Sim. É, eu posso até dizer que lembrar que no ano passado a gente já teve outra polêmica né, com Jesus sendo é, derrotado pelo diabo Poxa, na avenida
1: aquilo ali foi uma coisa degradante quer dizer, em termos de, 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 de evangelho aquilo ali não causa nenhum efeito, porque a gente sabe quem foi derrotado
0: uhum. quem
1: foi derrotado foi o diabo, ele já está derrotado ele não tem poder sobre a minha vida Eu hoje como pastor e ex-sambista Eu sei conjugar muito bem as duas coisas Sei separar muito bem as duas coisas Eu não frequento escola de samba Eu não, não, não pratico samba Eu não vou para avenida samba Sei que de muitos crentes que vão para avenida Porque eles já tem uma visão mais liberal Ora, sendo que essa visão liberal, ela foge daquilo que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade não tivesse me libertado, talvez hoje eu estivesse até a favor do, do, do Samirredo da Mangueira. Mas, na verdade, me libertou e por eu ser libertado pela verdade, eu não posso concordar com esse samba.
0: Agora, vamos falar sobre isso. A, a postura... O comportamento de alguém que professa uma fé Ou frequenta uma igreja né, Se diz cristão ou crente E essa pessoa participa Ou desfila na avenida No carnaval, Sim. ali no São Bódromo, né, Já que a gente está falando do Rio de Janeiro Ou mesmo fica no camarote Vai assistir A sua opinião Bem, <risos>
1: eu, eu vou dar essa opinião Trazendo um testemunho que me aconteceu Eu no dia... 19 de fevereiro de 1990 eu me converti, tá certo? Como eu tinha contratos ainda com alguns grupos que eu trabalhava dando show, com samba, essas coisas, aí fomos fazer uma viagem para um determinado hotel aqui no Rio de Janeiro e naquela, naquele quadro tinha um, uma exaltação aos Chaves. E o rapaz que ia tocar o atabaque não foi. O empresário me chamou e falou assim... Bem, como eu sei que você viveu aí no ocultismo, aí na feitiçaria... Pô, vai lá tocar para mim que eu vou te dar uma grana boa. Aí eu fiquei com o olho grande na grana e fui tocar o atabaque. E quando a gente começou, que eu comecei a dar o primeiro toque... Para a primeira entidade que ia entrar... E aí a, a menina que veio travestida com esse orixá, ela começou a dançar... Veio dançando, dançando, dançando... Quando ela parou em frente... Onde eu estava tocando o tabaco e ela caiu de joelhos numa representação que a entidade dela faz caindo de joelho. Ela se sacudiu toda e falou assim, só para mim. tá tocando para mim, né? Tu não é filho daquele homem lá de cima? Uau!
0: Ah. E aí? Aí
1: <risos> impacto. eu continuei tocando. Eu fui impactado com aquela fala porque eu não deveria estar fazendo mais aquilo.
0: Uhum. Mas
1: por eu ter recebido uma orientação de um produtor musical eu falo assim, poxa, você não pode largar isso, que você é artista. Você pode servir a Deus e continuar a ser artista. Tem muitos artistas que servem a Deus e continuam na arte. Eu crio naquela palavra, porque ela conjugava o que eu queria. Ganhar dinheiro e uhum. servir a Deus e continuar fazendo o que eu gostava. Mas naquele dia, essa proposta que, que o diabo me deu foi... Conclusivo para eu tomar uma atitude uhum. de que duas coisas não podem caminhar juntas. Ou você agrada a Deus ou agrada o diabo. Ou você bebe de uma fonte amarga ou bebe de uma fonte doce. Eu chorei muito naquele dia tocando, chorei, chorei, chorei. Mas eu decidi, a partir de hoje, eu não faço mais nada que vá contrariar aquilo que eu tenho como proposta no Evangelho. Uhum. E eu não fiz mais nada. Ótimo,
0: foi uma mensagem...
1: E, e, e algumas vezes fui até convidado para poder ir para a avenida em desfile com, com igrejas que, que, que compactuam com isso. Uhum. Eu falei, não, eu não vivo mais isso. Porque ninguém ia entender. Já pensou, alguém passasse lá e me conheceu o Lilico da Mangueira, me vendo eu dentro de um bloco de, de, da igreja, ah, pô, mas isso é a mesma coisa. Eu tenho um cunhado que, esse cunhado, ele não é crente. E no dia de carnaval, ele estava li, numa, num determinado lugar com um grupo bebendo cerveja. Né? Dia de carnaval. E vem uma determinada igreja, que eu não vou citar o nome dela. Né? E o pessoal tocando. Um, 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 aquele ritmo de samba. As meninas dançando, entregando folheto. E foi em cima dele para evangelizá-lo. E ele falou assim: ó poxa, o meu cunhado, ele saiu disso aí meu cunhado era sambista da mangueira e eu nunca vi o meu cunhado dentro dessa postura de carnaval pregando o evangelho pra ninguém você precisaria logo hoje, no dia de carnaval o dia que a gente sabe que é do diabo vir pregar pra mim? e sambando? Hum. eu não sei se você é crente ou se você é sambista
0: uhum. e ficou misturado, né pastor? A,
1: a menina, ele disse que ela saiu de cabeça baixa Sim. e não pôde respondê-lo
0: mas é uma boa discussão, é uma, é uma, posso dizer que é uma polêmica que traz é, a necessidade de discernimento, de maior discernimento. Né? Eu vou aproveitar esse gancho para falar de outra, outro viés nisso, que são as letras dos samba-enredos que a gente tem das escolas de samba. Por exemplo, a Mocidade, ela tem Laroyer e Mojubá, Liberdade, Abre os Caminhos para Elza Passar, Salve a Mocidade... Essa negra tem poder, é luz que clareia, é samba que corre na veia. Então, isso num, num refrão, numa estrofe, né, dentro da letra, é alegre, é cativante, né, contagia, <risos> e você vai cantando. Mas aí eu fui procurar aqui, né, larue, exu, é uma clássica saudação utilizada tanto para os exus como para as pomba giras. É um termo que tem sua origem no grupo africano étnico, linguístico, Nago e Urubá. E remete a algo como salve o mensageiro, olhe por mim, Exu, e me guarde. Oh. Né? Então, é, só estou explicitando né? uma, uma outra possibilidade que é a muita gente, ou um cristão, um crente, enfim. Né? A gente não quer fazer. Um julgamento. A gente quer é, explicar, orientar que isso faz parte de uma letra. O significado de uma letra as pessoas precisam saber que eu cantando.
1: <risos> então, te, te, tem uma corrente, que a gente não vai citar o nome dessa corrente, que dizem eu nunca fui, mas já ouvi quem era de lá falar. Que quando ele vai ser iniciado na prática, ele é crente, né? Imagina só, assim, um cara que é pastor, ele agora vai para uma determinada classe que eles falam que, que é social, e aí ele diz assim, eu saí das trevas para a verdadeira luz. Ele está negando a luz de Cristo como a luz verdadeira, dizendo que ele estava nas trevas. Ora, mas um dia ele pregou que ele foi iluminado, e quem iluminou ele foi o sol da justiça. O sol da justiça nós sabemos que é Cristo Jesus. E agora ele desfaz dessa declaração pública, porque ele deu essa pública declaração de fé, de servir a Cristo, né? Como luz do mundo. Hum. E agora ele chega num determinado lugar onde ele diz que eles são das trevas para a verdadeira luz. Aí, como que um crente, que se diz lavado, remido pelo sangue de Jesus, vai para uma avenida, dentro de uma escola de samba como a mocidade ou beija-flor, seja ela qual for, que esteja dentro deste segmento religioso em que tem que se fazer essa declaração, e ele agora ele tem que gritar a, a, a plenos pulmões. Eu não vou citar o nome porque eu não tenho nem coragem. Uhum. Como que ele pode fazer isso?
0: Sim, pastor, é uma colocação eu acho válida para a gente não deixar com que é, esse tipo de de avaliação seja feita. A pessoa precisa saber aonde ela está se metendo. Né? Agora, é uma coisa interessante que precisa ser é, dita aqui é que o um mestre Lico, como ele é conhecido, o né, um pastor, ele nasceu na Mangueira, foi criado na Mangueira, pequenininho ele foi entregue numa...
1: Um ritual. Um
0: ritual, né? né? Ao diabo, uma oferenda. Ele sabe muito bem do que, que ele está falando. Positivo. Pode até recapitular como é que foi Sim, esse início. A gente... E a sua família é uma das fundadoras eu da escola da, da... Salão da Mangueira. E do Morro
1: da Mangueira também. Né? Morro a... da Mangueira. A minha bisavó ela era africana. E todos nós, né? da minha avó, a minha mãe, e culminou eu ser o último dessa linhagem, né? ter sido oferecido por causa que eles identificaram em mim que eu era feito de berço. É? Que eu era feito de berço. E como feito de berço, tinham três entidades que regiam a minha cabeça. Uhum. É, três entidades. Entidades essas que eram entidades que a minha, que a minha bisavó professava vindo da África. E a gente viveu a nossa vida todinha prestando culto a essas entidades, pagando oferendas a essas entidades. E... Tudo que nós queríamos, fosse para o bem ou para o mal, era essa entidade que a gente recorria e todos os nossos problemas, todos as nossas, os nossos pedidos eram resolvidos.
0: E o sucesso era...
1: Era garantido.
0: garantido. Tanto
1: que todos os anos que eu fui mestre de sala da Mangueira, eu saía representando um, uma dessas entidades que... É, é, teve um ano que, em 1985 eu vim representando um, um, um segmento de Oxóssi. Em 1986, uhum. eu vim representando um escravo de Exu. Né? E, e
0: por aí vai. E
1: por aí foi. Uhum. Eu não, não, não incorporava espírito, porque a minha linhagem não era de incorporar mas espírito, prestava mas prestava as homenagens. Uhum. E fazia né, é, é, oferendas antes, o, antes do carnaval para que tudo corresse bem. Era uma situação difícil, porque no primeiro ano que eu substituí o delegado, havia uma controvérsia muito grande na Mangueira, porque o delegado era nota 10, estandarte de ouro, como colocar uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Mas só que eu já tinha adquirido essa experiência, que eu saí nos anos anteriores na Caprichosa de Pilares, e fui 10 na Caprichosa de Pilares. E aí, como eles queriam substituir o delegado, investiram em mim. Em 1985, a Mangueira tinha saído de um campeonato, em 1984, e nós temos Braguinha, na qual a Mangueira foi tá considerada criança. super campeã, e agora em 1985, a Mangueira estava com, com um, um retrospecto muito positivo para que o carnaval fosse... Eh, lograsse êxito naquele carnaval de 1985, e a Mangueira veio até quem foi o carnavalesco Elói Machado, que era aquele camarada que vestia fantasias é, no teatro municipal aquelas... e esse camarada ele criou uma, uma ilusão muito grande para o Carnaval da Mangueira junto à mídia em questão uhum. ele disse que a Mangueira vinha até com com, com aparatos de Steven, Steven Spielberg que seria mostrado na avenida e o Carnaval da Mangueira naquele ano foi um fiasco paz em vocês o jornal O Globo faz um, um, uma matéria de capa e diz assim, Carnaval da Mangueira, o fiasco. O que valeu a pena foi a apresentação do mestre de sala e da porta-bandeira mocinha. É, que... o, o,
0: o senhor foi famoso, né, viajou para o exterior, ganhou muitos prêmios, né, até o dia que se converteu e largou tudo.
1: Tudo, tudo. larguei tudo.
0: Hoje o senhor é? Pastor. E... Para a honra e glória do Senhor. A gente
1: de... de saúde. De saúde <risos>
0: trabalhando ali todo dia. Pastor, o senhor pode vir? Estou trabalhando. Pastor, amanhã não. Amanhã eu posso.
1: <risos> é... Sim, porque a gente, dentro da nossa responsabilidade <risos> profissional, a gente não pode é, misturar as coisas. Cada coisa no seu devido lugar.
0: Hoje o senhor está pastoreando aonde?
1: A Igreja Batista Nacional Monte Hermões Vigado Geral.
0: E outra coisa, a gente tem Vou aproveitar, né, mais polêmica Um pastor que está trazendo também Muito blá 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 em torno disso Porque é, ele vai estar representando Jesus Meu Deus. No desfile, que eu já deve ter ouvido falar Pastor Henrique Vieira é, Que tem aí puxado essa mentalidade De que vamos sim para a avenida E vamos abraçar essa diversidade é. o que alguém que viveu nisso cresceu nisso, ganhou prêmios e hoje é um novo homem, tem a dizer
1: Bem, eu não posso nem julgá-lo porque esse julgamento não cabe a mim ou porque ele está tomando essa atitude porque é, a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear ele vai colher se ele estiver semeando na carne, ele vai colher na carne uhum não acredito que ele esteja semeando no espírito porque o carnaval ele não tem nada de espiritual no que tange a, a a parte da salvação com Cristo Jesus ora não não descarto também a possibilidade de que dentro do que eu estou falando aqui vai haver uma polêmica muito grande mas eu não creio que esse camarada esse pastor ele tenha afinidade com Jesus para ele poder tomar essa atitude de abraçar esse tema da mangueira e dizer que isso é lícito, que isso é espiritual. Eu não tenho por que é, concordar com ele dessa forma. Se ele fala que isso é espiritual, eu quero que ele me prove aonde é que está o Espírito Santo de Deus nisso aí. Aonde? Sim. Não tem como, porque o carnaval é estritamente classificado como festa da carne. Escola de samba, desfile de escola de samba, se está dentro do carnaval, está está inserido em que contexto?
0: Uhum.
1: Festa da tarde. Como que eu, como pastor, já imaginou se eu, ex lhe digo? Eu vou agora e digo assim, não, o enredo da mangueira é algo muito maravilhoso porque Jesus está ali. Como? Eu quero que me prove, biblicamente, o que Jesus está fazendo ali no enredo da mangueira. Biblicamente. O que Jesus está fazendo no enredo da mangueira?
0: Mas, pastor, é... Como que esses enredos são produzidos? Vamos falar de bastidores. Como é que um carnavalesco... Acabou o carnaval, foi, foi é, já anunciado o vencedor, já começa, no dia seguinte, a preparar o próximo carnaval. Como é que, como é, que é a logística disso?
1: De dependendo da escola de samba, há um interesse em que esse carnaval ele, tipo... Vou homenagear o estado da Bahia. Então, ele deve ter algum convênio com alguém na Bahia para ajudar a financiar o carnaval.
0: Certo. Uhum.
1: Que é até uma coisa natural. Não acho que isso seja errado. Ele vai homenagear Cuiabá. Aí o governador de Cuiabá vai ver o estado dele em ascensão naquele período, vai ajudar a financiar o carnaval. Agora, quando parte para lado, o lado...
0: Ideológico.
1: A... Ideológico. E eu não sei qual é, quer dizer, eu não sei, entre aspas, eu sei muito bem qual é a vontade do diabo em quando ele ilumina um camarada para fazer um enredo desse,
0: uhum.
1: vilipendiando Jesus, dessa forma. Eu é,
0: sei. Esse e outros, né? Esse e outros. É, a, a ideia aqui é tentar descobrir o que está na mente de um carnavalesco, de um produtor, de um de uma pessoa
1: que faz um samba enredo para que ele já prepare isso
0: para o próximo ano Não, é, o samba enredo já Vou falar contra essa pessoa, o, o, o samba
1: enredo uma... já é uma criação já diferente o, 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 o compositor ele tem a sinopse daquilo que o, o, o autor o carnavalesco imaginou ele escreve e passa a ideia para o compositor agora o compositor ele vai pegar a inspiração dele a a poética dele e vai sintonizar as duas coisas. Uhum. Ora, no dia do julgamento dos sambas dentro da quadra, o samba que mais se enquadra dentro daquele, daquele percentual do, 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 do carnavalesco esse samba, com certeza, é o samba que vai para a avenida. Até que esse samba da mangueira, ele teve alguns ajustes. É. Uhum. Ele, teve, ele sofreu alguns ajustes de algumas coisas que... Não, não se completava aquela coisa que estava dentro de um padrão é, poético ou histórico. Eu não sei bem qual é a relação, que eu não me aprofundei mais dentro do caso. Só vinha só nas redes sociais alguém falando né, que era desse jeito que ia. E aconteceu que hoje o samba da mangueira é até considerado o samba mais bonito. Mas é óbvio que pode ser considerado o samba mais bonito. Sabe por quê? Porque a tendência do inimigo... É fazer com que esse samba da mangueira ele caia na graça do público, para que cada vez mais o público desvie a sua mente daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. Vai viver sempre numa ilusão. A mangueira apresentou, não teve problema, não causou problema nenhum, então vamos apresentar também. E aí as pessoas que estão vendo aquilo, elas são tomadas de um êxtase Tão aprofundado porque aquilo ali tem um, um, uma vertente espiritual, sim. Não uma vertente espiritual vinda do Espírito Santo de Deus, mas uma vertente espiritual vinda do mal. Porque o mal ele quer desfazer, ele quer desintonizar, ele quer criar um, um discurso onde esse discurso um é, gente, é algo que vai levar um efeito bom. Uhum. E quem está ali, com certeza, recebe aquilo como bom. Mas nós que conhecemos o lado da questão, sabemos que não é bom. Então eu não posso aceitar dessa forma. Nada contra quem está indo lá para a mangueira, eu não estou aqui criticando o sambista, eu certo. estou criticando a ação que o sambista vai exercer. Uhum.
0: É isso. Ah, e com pleno conhecimento né, de causa.
1: Evidentemente.
0: Ah, por falar em tendência, o que o senhor acha é, sobre as tendências atuais do carnaval? O carnaval está acabando? Tem gente que fala que carnaval de rua, não existe mais, aqueles carnavais em clubes. É, a gente está é, analisando a festa em si. Quais são as
1: tendências? O que, que o senhor analisa disso? Bem, em 1986, a Mangueira veio representando um samba homenageando o Dorival Caymmi. Na minha, na minha visão anterior, vamos desvincular hoje o pastor, né? naquela visão, a partir daquele ano eu tive a, a, a ideia... ...de que era o último carnaval... Hum. ...dentro de uma postura cultural. Neutra? É, dentro de uma postura cultural. Ah. De 1987 para frente... ...o carnaval ele mudou toda a sua essência cultural... ...e foi para uma essência comercial.
0: Hum. Uhum.
1: Dentro dessa vertente comercial... A gente faz até uma, uma, uma. cria um paralelo com o futebol. O futebol da era Pelé e o futebol de hoje. O futebol de hoje é estritamente comercial. O jogador ele não tem mais o apreço pelo clube, ele joga pelo dinheiro e a escola de samba, a grande maioria, está assim. Hoje, até a ritmista recebe salário. Ele está tocando, não é mais por amor, ele está tocando porque ele vai ganhar dinheiro. E a tendência, quando esse desejo dele não for mais satisfeito, ele não faz aquilo mais conforme ele fazia culturalmente. Quando a gente foi nascido e criado, quando ir e, e para a avenida, o carnaval era coisa poética. Uhum. Né? Era uma coisa poética. Hoje o carnaval não é mais poético. Hoje o carnaval é estritamente comercial. E a gente está vendo, eu tenho essa visão, eu não dou mais uns 10 anos para o carnaval. Esse carnaval, não dou mais 10 anos para ele.
0: É mesmo? Sim. acha que vai se extinguir.
1: Acho, como eu acho que brevemente Jesus vai voltar também eu acho
0: que o cara vai <risos> Amém. pastor, para a gente encerrar fala resume a, a sua conversão e essa mudança radical para se tornar um pastor hoje evangelizando, falando de Jesus é. e dando inclusive entrevistas para TVs e jornais, a gente está aí com uma TV alemã para fazer uma entrevista com o senhor. Então, é muita coisa para... É. é oportunidade, né? Mas, eu, eu, tenho é um que amigo,
1: eu tenho um amigo chamado Emanuel Messias. Eu não posso deixar de falar nesse rapaz. Tá um certo bom. dia, nós estávamos dentro de um local lá na Mangueira, uma boca de fumo, e ele estava armado, eu estava armado também. E a gente começou a apertar um baseado de maconha. E ele falava assim para mim, William... Eu estou no lugar errado. Eu fui nascido e criado no evangelho e vim parar nesse lugar. Aí eu falava assim para ele, Ó, eu não estou no lugar errado. Eu vou morrer nisso. Ele falou assim, não, você não vai morrer nisso não. Porque eu conheço um Deus, assim como ele vai me tirar daqui, ele vai tirar você também. Opa. Eu falei, ah, vai nada, cara. E naquela semana, três dias depois, eu estava na minha casa, do outro lado da extremidade da favela, né, e buscava, com uma mulher recebendo um espírito para mim, eu iria viajar para os Estados Unidos e queria que tudo que eu fosse fazer nos Estados Unidos viesse dar certo. Quando esse rapaz ele veio me dar a notícia que ele largou tudo, num dado momento, o espírito falou assim: Ó, oh, está chegando um aí que é filho daquele homem lá de cima, não deixe ele entrar. E aí parou de cortar o pescoço do frango né? e daqui a pouco a campanha a campanha tocou,
0: pirim, Ai.
1: eu fui ver quem era, era é, ele, Emmanuel. Emmanuel, Messias.
0: Emmanuel Messias,
1: lá de fora ele fala assim, William, Deus me revelou que tem um demônio aí dentro da tua casa, ó, <risos> oh, eu quero expulsar esse demônio, eu falei, que tu vai expulsar demônio Não, rapaz, tu vai, aí ele falou, ó, oh, larguei tudo, tô indo para casa da minha mãe lá em Nova Iguaçu, vou ficar um tempo lá para me recuperar, e Deus está de novo na minha vida, Oh, mas Jesus te ama, hein? Não esqueça disso, Jesus vai te converter. E pum, foi embora. Tá
0: vendo só? Que Deus coloque muitos emagrecimentos ah, em na vida das
1: pessoas. Isso, aquilo ali, eu fui para a avenida, era carnaval, né? Uhum. Daquilo, no ano seguinte era carnaval, fui para a avenida num propósito de ser o meu último ano como mestre de sala. Eu tinha um projeto para ir morar na Itália, eu tinha uma namorada na Itália, e a gente já tinha... Já... Armado todo um esquema para eu poder abrir uma academia, de, eu sou professor de Educação Física também, abrir uma academia de ginástica, uma academia de samba e fazer intercâmbio com os turistas europeus para vir no Brasil com o negócio é. do samba. Essa era a minha proposta.
0: Os planos dos né? homens.
1: Inclusive a Rede Globo a Televisão tinha essa pauta. Hum. Né? E quando eu fui dar entrevista para a Leilani Neubart, era a repórter do dia aí ela fala assim, ah, estamos aqui com o Lelê com a sala da Mangueira conta pra nós, Lelê, como é que vai ser esse negócio eu, quando eu falo ah, eu vou morar na Itália eu falei, bem, eu primeiramente glorifico e enalteço meu Deus, Jesus Cristo que me trouxe até aqui a partir do ano que vem eu vou estar cuidando do meu lado espiritual por isso esse é o meu último ano ela não entendeu nada, eu sai ah, mas que é isso? né, tipo, a pauta não é essa mas só que a pauta do homem é uma coisa mas a pauta de Deus é outra a pauta de Deus está implícita à salvação. A pauta do homem não tem salvação. O que Deus queria comigo naquele dia era me salvar daquele ambiente. Era me tirar dali com mãos fortes. Porque para eu poder sair da mangueira, sair do samba, sair do carnaval, das drogas, era só com mãos fortes. E só Deus com mãos fortes. Quando ela falou, então mostra para nós como é que vai ser que o Jamelão puxou Sim, a olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou mangueira que a bateria da mangueira entrou quando eu peguei a mão da porta-bandeira que eu girei, eu não ouvi o samba da mangueira eu comecei a sambar cantando assim ó, ouvindo Nosso Deus é soberano e, e fui dançando e muito lentamente ao som daquele hino e as pessoas que nos viam Achavam que eu estava criando até uma nova performance de dança Mas não era Eles não entendiam que naquele momento Era uma coisa tão particular Tão especial, tão maravilhosa Que eu nunca havia sentido na minha vida Todos os carnavais que eu entrei Marquei e aí foram na carnavais Que eu é, me saí muito bem Mas aquele carnaval Foi especial Por que foi especial? Porque naquele carnaval A graça de Deus veio sobre a minha vida a graça transformadora a graça que ela está dita na palavra a minha graça vos dou isso não é dom de vós, é meu dom é dom de Deus, é a graça, a salvação
0: ele estava me dando
1: aquela oportunidade
0: e aí o Lilico não foi pra Itália não casou com a Itália.
1: italiana o projeto Itália sucumbiu a italiana ficou me esperando não sei nem se ela é viva e ela deve ter ficado muito frustrada porque ela era apaixonada por mim e hoje ele
0: é bem casado bem hoje eu
1: sou bem feliz. casado, tenho uma esposa maravilhosa né? tenho a minha família que minha, meu filho minha filha né, que, que vive o evangelho com a gente tenho outros filhos também que eu não posso descartar esses filhos que eu amo também inclusive até um filho meu foi mestre de sala da mangueira e né? eu falo para ele Pai, vamos para Jesus, sai disso isso daí não vai, não vai te dar camisa nenhuma. E espero que um dia também esse meu filho ou os outros filhos que ainda não alcançaram essa graça que eu alcancei possam também receber Jesus como Salvador da vida Amém. deles. E vocês que nos ouvem também falando Isso, acerca, acerca disso tudo, né? eu lembro que no dia que eu dei essa entrevista, uma jovem lá da Vila Isabel, ela estava se preparando para ir para a Avenida. Hum. Ela eu acho que era a musa rainha da Vila Isabel, não sei qual era o cargo dela na ocasião, e ela vendo, caramba, ela falou assim, se o Lilico é esse, cara famoso, tá falando que vai largar tudo, eu não foi para a Avenida Sambá. Então, foi de grande valia aquele é. dia que Jesus fez na minha vida e o que ele tem feito até hoje para poder trazer vidas para o Evangelho. Carnaval, é óbvio que enquanto você não conhecer a verdade, carnaval vai ser bom para você. Mas no dia que você conhecer a verdade... Carnaval vai ser uma coisa que nunca mais vai fazer parte da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
0: Gente, respirar. Eu já ouvi essa história, já <risos> entrevistei ele, mas cada vez que eu ouço agora, então me emociono de saber como que Deus transformou a vida dele, trouxe paz, trouxe alegria, sucesso, é uma pessoa bem sucedida, é, e está aí falando com essa autoridade, com essa força sobre... Ah, o poder de Deus acima do poder dos homens. Acima é de todas essas polêmicas. Pastor, muito é. obrigada. Eu uma agradeço. Mais a, vocês, a, emoção,
1: a emoção também, é. quando é. eu falo dessas coisas, poxa, a gente fica... É porque, poxa
0: é. Eu, O quanto
1: eu, eu olho para trás, eu, eu perdi de oportunidade de conhecer esse Deus. Poxa, é demais. É.
0: Mas agora ele está aqui, é. ele está frutificando, dando os seus é frutos, isso. obrigada. E Pleno News continua com mais entrevistas. Hoje foi com o pastor William Braga, acompanha a gente também no nosso portal. Leia, veja o podcast, veja a entrevista no nosso canal no YouTube e vamos em frente, que ainda tem muita notícia e muita bênção para acontecer. Obrigada pela audiência. Este foi o Pleno News entrevista com o ex-mestre sala da mangueira, pastor William Braga. Fique ligado em nossos podcasts, Pleno News é notícia de verdade.